0: 顾太太和曼露并肩站在窗前，看着曼桢和世君双双离去，又看着孩子们学骑脚踏车，在弄堂里骑来骑去。顾太太闲闲地说道：“前些日子，阿宝到这儿来了一趟。阿宝现在已经在曼露那里帮佣了。”曼露道：“是呀。”我听见他说，乡下有封信寄到这儿来，他来拿。顾太太道：“嗯，呃，姑爷这一向还是那样。”曼璐知道，一定是阿宝多事，把洪财最近花天酒地的行径报告给他丈母娘听了，便笑道：“这阿宝就是这样多嘴。”顾太太笑道。你又要说我多嘴了，我可是要劝劝你，你别这么一看见他就跟他闹，伤感情的。曼璐不语，他不愿意向他母亲诉苦，虽然他很需要向一个人哭诉，除了母亲也没有更适当的人了，但是他母亲劝慰的话从来不能够骚到痒处。常常还使他觉得啼笑皆非。顾太太又悄悄的道：“姑爷今年几岁了？也忘四十了吧？别说男人不稀罕小孩子，到了一个年纪也想要的很嘞。我想着你别的没什么对不起他，就只有这一桩。”曼露从前打过两次胎，医生说她不能够再有孩子了。顾太太又道：“我听你说，乡下那一个也没有儿子，只有一个女儿。”曼露懒懒的道：“怎么，阿宝没告诉你吗？乡下有人出来，把那孩子带出来了。”顾太太听了很诧异，道：“哦。”不是一直跟着他娘的吗？曼露道：“他娘死了，所以现在送了来交给他爸爸。”顾太太怔了一怔，道：“他娘死了，真的？哎呀，孩子，你奶奶一直说你命好，感情你的命真好。我可不像你这样沉得住气。”说着，不由得满脸是笑。曼露只是淡淡的笑了一笑。顾太太又道：“我可是又要劝劝你，人家没娘的孩子也怪可怜的，你待她好一点。”曼露刚才上街买的大包小裹里面有一个鞋盒，她向母亲面前一送，笑道：“那你看。”我这儿给他买了皮鞋，我还在那儿教他认字块呢，还要怎么样？顾太太笑道：“孩子几岁了？”曼露道：“八岁。”顾太太道：“叫什么？”曼露道：“叫招娣。”顾太太听了，又叹了口气道：“要是能给他生个弟弟就好了。唉”哎。说你命好，怎么偏偏命中无子呢？曼璐突然把脸一沉，恨道：“左一句命好，右一句命好，你明知道我一肚子苦水在这里。”说着，她便一扭身，背冲着他母亲。只听见他不耐烦的用指尖扣着玻璃窗，嘚嘚作声。他的指甲特别长而尖。顾太太沉默了一会儿，方道：“你看开点儿吧，我的小姐。”不料这句话一说，满路索性呼哧呼哧哭起来了。顾太太站在他旁边，倒有半晌说不出话来。满路用手帕擤了擤鼻子，说道：“男人变起心来真快。”那时候啊，他情愿犯重婚罪跟我结婚。现在他老婆死了，我要他跟我重新办一办结婚手续，他怎么着也不答应。顾太太道：“干嘛还要办什么手续？你们不是正式结婚的吗？”曼璐道：“那不算，那时候他老婆还在。”顾太太皱着眉头，聚着眼睛向曼璐望着，道：“我倒又不懂了。”嘴里说不懂，他心里也有些明白曼璐的处境，反正是很危险的。顾太太想了一想，又道：“反正你别跟他闹，他就是另外有了人，也还有个先来后到的。”曼路道：“有什么先来后到？招弟的娘就是个榜样。我真觉得寒心呢、啊。人家还是结发夫妻呢，死在乡下，还是族里人凑了钱给他买的棺材。”顾太太长长的叹了口气，道：“哎，说来说去还是那句话。”你要是有个儿子就好了，这要是从前就又好办了。太太做主给老爷弄个人，借别人的肚子养个孩子。这话我知道，你又听不进。他自己也觉得这种思想太落伍了。说到这里，不由得笑了一笑，曼璐便也勉强笑了笑。道：“得了，得了，妈。”顾太太道：“那么你就领个孩子。”曼璐笑道：“得了，家里已经有个没娘的孩子，再去领一个，开孤儿院啊。”母女俩只顾谈心，不知不觉的天已经黑下来了，房间里黑洞洞的。还是顾老太太从外面一伸手，把灯打开了，笑道：“怎么摸黑坐在这儿？我说娘俩上哪儿去了呢？姑奶奶今天在这儿吃饭吧。”顾太太也向曼露说：“我给你弄两样清淡些的菜，帮你不会吃坏。”曼露道：“那么我打个电话回去，叫他们别等我。”他打电话回去，一半也是随时调查洪财的行动。阿宝来接电话，说：“姑爷刚回来，要不要叫他听电话？”曼露道：“嗯，不用了，我也就要回来了。”他挂断电话就说要回去。他祖母不知就理，还再三留他吃饭。他母亲便道：“让他回去吧。”他姑爷等着他吃饭呢。曼露赶回家去，一进上楼，来到卧室里，正碰见红彩往外走。原来他是回来换衣服的。曼露道：“要上哪儿去？”红彩道：“你管不着。”他顺手就把房门砰一关。曼露开了门追出去，红彩已经一阵风走下楼去。一阵香风，那名叫招娣的小女孩偏赶着这时候跑了出来。她因为曼露今天出去之前告诉她的，说给她买皮鞋，所以特别兴奋。她本来在女佣房间里玩耍，一听见高跟鞋响就往外奔，一路喊着：“阿宝，妈回来了！”她叫曼露，叫妈。本来是女佣们教他这样叫的，洪财也不是第一次听见他这样叫，但是今天他不知为什么，诚心跟曼露过不去，在楼梯脚下高声说道：“他妈的什么东西！你管他叫妈，他也配！”曼露听见了，马上就捞起一个瓷花盆要往下扔，被阿宝死命抱住了。满露气得说不出话来，红彩已经走远了。他方才骂道：“谁要他那个拖鼻涕丫头做女儿？小叫花子，向下老，送给我我也不要。”他恨死了那孩子，两只眼睛眨巴眨巴，站在旁边看着这一幕的演出。孩子的妈如果有灵的话，一定觉得很痛快吧。曼露仿佛听见他在空中发出胜利的笑声。自从招娣来到这里，曼露本来想着，只要把他笼络好了，这孩子也可以成为一种感情的桥梁。洪财虽然薄情，父女之情总有的，但是这孩子非但不是什么桥梁，反而是个导火线，夫妻吵闹。有他夹在中间做个旁观者，曼璐更不肯输这口气，所以吵得更凶了。那女孩子又瘦又黑，小辫子上扎着一截子白绒线，呆呆地站在那里望着他。他真恨不得一巴掌打过去。他把他带回来的那只鞋盒三把两把拆散了。两只漆皮的小皮鞋咕噜噜滚下地去，他便提起鞋来，在上面一阵乱踩。皮鞋这样东西偏又特别结实，简直无法毁灭它。结果，那两只鞋被他滴溜溜扔到楼底下去了。在招弟的眼光中，一定觉得曼露也跟他父亲一样，都是喜怒无常。曼璐回到房中，晚饭也不吃，就上床睡了。阿宝送了个热水袋来，给她塞在被窝里。他看见阿宝，忽然想起来了，便道：“你上次到太太那儿去说了些什么？我顶恨佣人这样搬弄是非。”阿宝到现在还是称曼璐为大小姐，称她母亲为太太。阿宝忙道。我没说什么呀，是太太问我。曼露冷笑道：“哦，还是太太不对。”阿宝知道他正是一肚子的火没处发泄，就不敢言语了，悄悄的收拾收拾就出去了。今天睡得特别早，预料这一夜一定特别长。曼露面对着那漫漫长夜，好像又走过一个黑暗的甬道，她觉得恐惧，然而还是得硬着头皮往里走。床头一盏台灯，一只钟，一切寂静无声，只听见那只钟滴答滴答，显得特别响。曼露一伸手。就把钟拿起来，收到抽屉里去。一开抽屉，却看见一堆小纸片，是他每天教招娣认的字块。曼露大把大把地捞出来，往痰盂里扔。其实，这时候他的怒气已经平息了，只觉得伤心。背后画着稻田和猫狗牛羊的小纸片。有几张落在痰盂外面和他的拖鞋里面。曼璐在床上翻来覆去，思前想后，她追溯到洪才对她的态度恶化是什么时候开始的，就是那一天，他妹妹到这里来探病，后来那天晚上。洪财在外面吃醉酒回来，以风作邪的向他表示他对他妹妹有野心，被他骂了一顿。要是真能够让他如愿以偿，他倒也许从此就好了，不出去胡闹了。他虽然喜新厌旧，对他妹妹倒好像是一片痴心。他想想真恨，恨得他牙痒痒的。但是无论如何，他当初嫁他的时候是打定主意跟定了他的。他准备着粗茶淡饭过这一辈子，没想到他会发财。既然发了财了，他好像买奖券中了头奖，难道到了还是一场空？有一块冰凉的东西贴在脚背上。热水袋已经冷了，可以知道时候已经不早了，已经是深夜。更深夜静，附近一条铁路上有火车驰过，萧萧的鸣着汽笛。他母亲那一套妈妈经，他忽然觉得不是完全没有道理的。有个孩子就好了，借别人的肚子生个孩子。这人还最好是他妹妹，一来是洪才自己看中的，二来到底是自己妹妹容易控制些。母亲替他出主意的时候，大概绝想不到他会想到二妹身上。他不禁微笑，他这微笑是稍微带着点狞笑的意味的，不过自己看不见罢了。然后他突然想到，我疯了！我还说洪财神经病，我也快变成神经病了。他竭力把那种荒唐的思想打发走了。然而他知道，他还是要回来的，像一个黑影，一个野兽的黑影。他来过一次，就认识路了，羞羞的嗅着认着路，又要找到他这儿来了。他觉得非常恐怖。